Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 29 если не ошибаюсь. Да, 29 год 2022 среда. Дни путаются иногда. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Значит, сначала мы поговорим о том, что мы уже слышали в новостях о расширении НАТО, увеличении американской военной мощи в Европе, в Восточной Европе в частности, что там должно быть сделано. Слишком большой был анонс. В реалии, когда мы увидим цифры, мы поймем, что на самом деле ничего прям такого серьезного не произошло пока. Вот. Но... Есть определенные моменты, которые, да, внушают тревогу в том плане, что это все тоже эскалация, потому что любое увеличение войск с одной стороны вызывает ответные меры с другой стороны, потому как работает принцип взаимности здесь, угроза должна нейтрализовываться, любое появление дополнительных сил считается угрозой, соответственно, вызывает ответ. Поговорим об этом чуть позже, вот, это будет первая часть, во второй части мы поговорим о новых переговорах с Ираном, которые начинаются, начались вчера, точнее, в Дохе, в Катаре. Не по, они не прямые переговоры через посредников между США и Ираном по поводу возобновления, попыток возобновления ядерной сделки, какие там есть проблемы в этих переговорах, ну и вообще как бы там тоже есть о чем поговорить. И в конце, если останется время, в принципе, поговорим немножко уже в контексте всего этого о нефтяном рынке, а почему страны ОПЕК не могут пока нарастить дубочку, как их просят нарастить. Вот почему не получается пока, какие стоят проблемы перед ними, и что нас всех, в принципе, ожидает, если ситуация продлится. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете написать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио, везде в нации, все остальные. Кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал и оставляет там комментарии. Я обязательно буду отвечать, когда дело зайдет, дело дойдет до непосредственно темы, которую вы, вопрос, который вы задаете. И там тоже иногда. Вот. Или слушает на SoundCloud тоже. Пишите, ищите меня в Facebook, Twitter, там тоже можно задавать вопросы. Все остальные, кто в прямом эфире, 347-460-0877. Бутик Политик Сказал, как обрезал Стратегическая концепция, которую НАТО выпустила Вот в завершении этой мадридской В мадридского большого саммита, о котором мы говорили Вчера достаточно много И те точки, по которым мы прошли вчера Мы сегодня, я не считаю, что не имеет смысла как, как бы к ним возвращаться Но интересный момент, ведь есть Кроме России, как бы есть еще и китайская тема Которая была очень важной И по отношению к Китаю очень интересный язык в заявлении в этой стратегической концепции присутствует о том, что Китай угрожает интересам НАТО, безопасности НАТО и валюс, да, то есть ценностям НАТО через cyber operations, через киберсяческие действия и контроль, технологический контроль, серьезную инфраструктуру, инфраструктурные всяческие проекты и стратегические материалы и постав, цепочки поставок. То есть, как бы, оценки правильные, понятные, все понятно. То есть, здесь нет никаких иллюзий у всех, но, опять же, э, военную инфраструктуру наращивают в Европе, потому что в Тихоокеанском регионе все значительно сложнее, так понимаю, логистически сложнее делать. Хотя некоторые усилия все-таки Америкой были сделаны, нами были сделаны для того, чтобы каким-то образом китайскую угрозу через, по крайней мере, наших прокси там тоже каким-то образом нейтрализовать. Да, вот это соглашение по подводным лодкам, например, с Австралией, Который мы будем поставлять В обход Франции, кстати Тоже мы касались этого вопроса раньше В общем, мы пытаемся выстроить достаточно серьезную Силу там, в Тихоокеанском регионе С которой Китаю надо будет считаться Но опять же, мы должны понимать, что любое действие Рождает противодействие 
как это первый закон Ньютона, F равно минус F, он работает и в международных отношениях тоже, особенно когда эти международные отношения регулируются принципами реализма. О чем мы все время здесь говорим в этой передаче, это важно понимать, что международные отношения на самом деле регулируются принципом реализма в отношениях между странами, потому что все остальное, к сожалению, является э, то, что называется wishful thinking, или просто дешевым таким разговором, за которым стоит на самом деле продвижение своих национальных интересов, своей собственной адженды, Вот. Ну, а разговор в обычной либеральной всегда очень красивый, особенно это у нас хорошо получается, да, рассказы про то, как мы будем строить демократию, на самом деле это всего лишь проведение собственной национальной адженды, национальных интересов, хотя относительно Ирака здесь можно было бы спорить, но это не программа сегодня, мы сегодня про Ирак не должны говорить, это долгая большая тема, причины вторжения, что мы там делали, зачем мы это сделали. Это большой интересный вопрос. Есть много, большой спор, кстати, в Академии существует по поводу того, каковы же на самом деле были реальные цели вторжения в Ирак. Явно не иракская нефть, учитывая, что мы не, 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 не барали иракской нефти, оттуда не взяли, как выяснилось потом. Вот, ну, сейчас не в этом. Итак, главное, на чем я хотел бы сосредоточиться сейчас, это заявление об увеличении военной силы американской непосредственно в... Европе и в Восточной Европе. Во-первых, главная, как бы, здесь объявленная тема, и то, насчет чего самый, как бы, главный происходит сейчас турмойл, да, то есть такое новостное, как бы, завихрение, это относительно того, что, наконец-то, появится в Восточной Европе, в частности, в Польше, постоянное американское военное присутствие. До этого в странах Восточной Европы находились на ротационной базе вооруженные силы, американские в том числе. И вообще сейчас, я так понимаю, что на европейском континенте находится 100 тысяч американских войск. Вот все, что принято всего было сегодня обозначено, это будет в добавление к этим 100 тысячам американских войск, которые находятся на европейском континенте. Напомню, что когда в 89 году упала Берлинская стена и начался процесс однополярный, и э, Варшавский договор распался, И вообще тогда казалось, что кроме как бы Америки вообще никаких больше плюсов не существует. Китай еще совсем не был готов. Россия в тот момент уже ставшая независимой и отдельной, да, была занята совсем другим. Экономические вопросы были очень серьезными, кто помнит, 91-92 год. И, соответственно, развивалась ситуация, и вдруг даже возникла идея у американцев, у нас возникла идея из Германии. В Германии резко сократить группировку, которая там есть, по-моему, она сейчас 50 тысяч, может быть, сейчас даже больше уже. И Немцы просили этого не делать. Да, Гермут Коль, по-моему, в тот момент был федеральным канцлером, или уже, может быть, да, еще Коль, просил этого не делать, настоял на том, чтобы американские войска в Германии остались. Ну и, кстати, опасения Франции это были тоже, когда Германия объединялась после падения стены. Франция дала согласие, кто-то она был, Миттеран еще, по-моему, еще был президентом, да. Франция дала согласие на весь этот процесс только после того, как американские гарантии сохранения американского военного там были даны. А это как бы типа гарантия того, что Германия никогда больше не вернулась бы э, к своим историческим моментам, которым она последние тысячи лет периодически возвращалась. Да? Даже до того, как она стала государством централизованным при Бисмарке, да, большим, настоящим, а, а до этого она была там княжествами разными, все равно достаточно воинственная там была история, и там было много моментов, которые в Европе, в Европе не давали покоя. Поэтому идея восстановления Германии, она была сопряжена с определенными рисками, естественно. Но вроде бы, как бы, эти вопросы удалось решить тогда, и гарантия была американского военного присутствия, и оно сохранилось, и оно сейчас, скорее всего, тоже будет увеличиваться. Значит, что будет сделано? Будет много сделано в этой новой концепции вещей. В частности, да, если говорим о Польше, вот, в Польше будет постоянно американское военное присутствие, сразу хочу всех успокоить, да, будет. Но это будет присутствие штабных офицеров, там человек 300, наверное. В общем, все вместе, вот все эти увеличения войск, помимо как бы самой идеи того, что НАТО должно иметь 
о чем я вчера мы говорили, кстати, о чем вчера, что Столтенберг заявил, что в принципе 40 тысяч корпус быстрого реагирования натовский должен быть увеличен до 300 тысяч, это как бы одна история, она в силе, до 300 тысяч должен быть увеличен, это как бы стратегическая концепция будет приведена в действие, скорее всего и да будет увеличен, с этим как бы нужно будет России выстраивать как бы э, равноценный ответ для того, чтобы эту угрозу от 300-тысячного корпуса, это явно совершенно серьез, намного более серьезная угроза, чем угроза 40-тысячного военного корпуса, и нужно будет как-то его нейтрализовывать, да, эту угрозу в смысле, ну, чтобы был детеренс, да, сдерживание, чтобы работало и в том, и в другом направлении. То есть это же, к сожалению, э, такая бесконечная штука, да, Гонка, да, она же бесконечная. Вы увеличиваетесь, потому что вы чувствуете, что я вам угрожаю. Но так как, так как вы увеличились, теперь я должен соответствовать, да, потому что теперь вы мне угрожаете. И это нескончаемо, пока, особенно когда между сторонами нет доверия и нет нормального диалога. А про диалог мы уже вчера все сказали. Пока мы ждем, да, когда наконец-то э, у Бегемона возникнет желание вступить в диалог с какими-то там другими странами, которые для него, в принципе, как это Обама тогда сказал, региональные державы. Да, Обама сказал, что Россия региональная держава, на самом деле, ни о чем здесь говорить. Вот. Были такие моменты. Да и Бжезинский, кстати, говорил подобные вещи тоже свои. Если великую шахмату доску откроете, он там говорит, но он поляк, конечно, со всеми отношениями любви к России, понятно, известными. Он сказал, что как бы вот есть государство, напомню, есть геополитические центры. Сейчас, секунду. Геостратегические центры, геополитические игроки. Вот Россия относится к геостратегическим центрам. Она вокруг нее играют, но сама она не игрок. Да, такое сказал Бжезинский в своей книге. Это еще при Советском Союзе было, по-моему. Вот, когда Великая Шахмадовская была написана. Ну, или сразу после. В общем и целом, тоже заблуждался дядечка. Ну, тут как бы еще и определенная нелюбовь, наверное, сказалась. В общем и целом, это... Концепции сложные, и всем не обязательно в них залезать, чтобы понимать, что э, любая страна, обладающая определенной мощью, тем более ядерной, тем более такой ядерной, является игроком, тоже играет. Как мы увидели, за последнее время играл достаточно активно и в Сирии, и вот сейчас украинская военная кампания, все это понятно, это все тоже как бы и до этого определенные действия на Балканах, сейчас даже не в этом суть. Суть в том, что, значит... Э, Все вместе, полторы, вот все вместе, все военные, конкретно персоналом военным, будут, помимо тех 100 тысяч, которые сейчас присутствуют, на полторы тысячи всего лишь увеличения. Но будут некоторые логистические моменты и увеличение военной техники, и много других интересных вещей, которые будут сделаны, да, они будут отражать новую струку, новую угрозу безопасности, как НАТО сегодня воспринимает то, что происходит в Украине, российское вторжение, как бы и вот последствия его и моральные, как бы и для безопасности последствия. То есть нужно к этому быть готовым. В плане этого будут переданы новые, по-моему, две эскадрильи F-35 Великобритании будут переданы. Будет передано два новых корабля испанскому флоту. Будет, короче, много будет сделано действий, которые, в принципе, призваны улучшить готовность НАТО в случае того, чтобы если вдруг возникнет как бы угроза э, непосредственно конфликта с Россией у НАТО уже. А как бы и, то есть, на тот случай, если эта угроза станет реальностью. Да, пока это просто угроза, она может стать реальностью, не дай бог. И если да, то как бы надо должно быть к этому готово. Это логика, кстати, понятна. Да, и поэтому, естественно, что ну, вот ответные заявления присутствуют там первого замминистранных дел России Сергея Рябкова, который говорит, что мы будем на это отвечать, естественно. Э, и любое увеличение какого-то натовского присутствия около наших границ будет. Э, 
встреча над такими же точно радиозеркальными мерами с нашей стороны. Это все понятно здесь. Все страны будут... То есть это начинает запускается как бы гонка. Серьезная гонка, которая будет дорогостоящей, конечно, очень для всех участников всего этого. И понятно, что в какой-то момент этого можно было всего избежать, но с другой стороны, может, стороны не, страна наша, западная, не хотела этого избегать. Тут же, опять же, в результате этой войны НАТО выигрывает в чем? Например, да, страны Восточной Европы, вот Волст и Джона сегодня опубликовал материал, интересно вам будет узнать, Волст и Джона опубликовал материал о том, как на самом деле НАТО выиграла от этой войны в плане перевооружения неожиданного быстрого, которое пришло. Потому что когда вторжение произошло, то нужно было Украине помогать оружием, каким оружием? В тот момент изначально страны Восточной Европы, которые вошли в НАТО, бывшие члены Варшавского договора, они были вооружены старым советским оружием разным, да, всяческим, не, не на э, оружием, которое по стандарту НАТО действует. То есть у них там это другой калибр во, вооружений. Короче, много там есть вещей, тонкостей всяких. Я не военный эксперт сейчас, чтобы об этом говорить. Вот, кстати, попутно сейчас я отвечаю на вопрос Джейкоба, который мне сегодня задал в Ютубе вопрос. А как же так вот Украина на самом деле, она ведь воюет оружием, оно ведь тоже кончается? Хватит ли Украине оружия, спрашивает мне Джейкоб. И хочу одно попутно Джейкоб вам ответить, что да, хватит. А, потому что э, все европейские, восточноевропейские страны, которые вот передавали эти вооружения, танки старые советские, не только старые, Т-72, там Чехословакия передавала. В общем, танки передавали. И в, в принципе вооружение, и разные грады, системы залпового огня, они все советские системы, да, с которых украинская армия имеет возможность, и раньше имела с этими системами дело, и не нужно никого ничему обучать. НАТО когда-то считало, и для того, чтобы перевести полное перевооружение всех стран, которые входят э, в НАТО из бывшего Варшавского договора, для этого потребуются огромные затраты. И просто так, пока не было войны, на эти затраты никто не был, не был готов идти. Ну, что на них идти, когда, в принципе, ну, нормально, боевые структуры действующие, действующие, э, в принципе, боеспособные армии, ну, с натяжкой, наверное, да. Так посчитали в НАТО, ну, когда началась украинская кампания, значит, ну, Украине начали поставлять все эти вооружения в огромных количествах, и фактически полностью опустошили все те запасы советского вооружения, которые были в этих странах, а заменялись уже эти запасы не советским вооружением, а натовским. Таким образом, НАТО еще провело под это дело серьезнейшее перевооружение, я так понимаю, в итоге за американские деньги, потому что Украина же получает средства, да, на закупки оружия, я так понимаю, с нашей стороны, с стороны Евросоюза, и эти, на эти средства в итоге НАТО эти деньги получит для того, чтобы перевооружение это провести. И уже поступают новые вооружения, в Чехию будет, скорее всего, в 35 тоже поставлен э, истребители новейшие, супер-дупер, супер, да, крутые. То есть много чего будет сделано для того, чтобы э, восточные вот эти, восточноевропейские страны э, уже вооружить новым, новейшим современным оружием по натовским стандартам. И это, в принципе, для НАТО неплохо, это повышает боеспособность. То есть тут есть определенная выгода, да, одна из, например, да. Мы сейчас не говорим ни о какой гуманитарной составляющей войны, о беженцах, там это все понятно, экономический кризис, это все понятно, разрушение отношений, появление нового мощного настоящего уже врага в Европе, который теперь, да, враг, и нужно теперь думать, что и как делать. Может быть, можно как-то еще от этого э, э, конфронтационного мышления уйти. Опять же, это все понятные моменты, мы о них много раз говорили. А сейчас, честно, с позиции НАТО говорю, рассказываю вам, да, о том, что в итоге, что в итоге нас получило. Ну и, опять же, Столтенберга сегодня игнорировать невозможно, что он сказал, Путин думал, что он закроет над двери НАТО навсегда, мы вместо этого он получил увеличение НАТО. Окей. Если Столтенбергу нравится э, звучать значительно и делать вид, как бы, что это, правда, какой-то успех, в данном случае Финляндия, Швеция, в НАТО, это можно ему позволить делать. Другой вопрос. Перевооружение восточноевропейских стран, 
членов НАТО. Да, это на самом деле, да, успех, особенно если он делается за деньги не самих членов НАТО. Это э, восточноевропейский. Это очень удача большая. Опять же, если воспринимать это не как конфронтационную действия против кого-то конкретно, а просто на будущее, потому как угрозы могут разные возникать. И я никогда не говорил, что НАТО является абсолют, да, структурой, которая, в принципе, не нужна. Она, да, нужна, и вот афганская компания показала, что да, с 2001 года на НАТО можно было использовать и для определенных общих целей, в принципе, тоже. Ну, к сожалению, так получилось, что вот не пошли по пути разговора, да, а пошли, шили пойти по пути Чтение аннотаций, выстраивание определенных э, э, логических цепочек. Если ты сделаешь так, то мы будем делать так, вместо того, чтобы просто начать разговор. Но этого мы уже касались много раз. Короче, не так страшен черт, как его молюют. И видно из того, что это увеличение, оно призвано на самом деле больше иметь сдерживающий для России характер. Так мне это сейчас представляется. Пока, по крайней мере. Ну, опять же, все время надо наблюдать за игроками, которые... Вот Литва, например, да, игрок неожиданно вдруг, да, вдруг Литва игрок, Латвия игрок неожиданно, Эстония игрок неожиданно, ну, Великобритания неожиданно, она всегда игрок, тут понятно, вот надо за ним внимательно наблюдать, потому что их действия могут в итоге привести к эскалации резкой, неожиданной, достаточно сильной для того, чтобы, да, если вдруг какое-то несогласованное с Вашингтоном действие произойдет, Вашингтон настроен как раз на то, чтобы очень сдержанно себя вести сейчас. И не дай бог не довести до конфликта непосредственно между Западной Европой и Россией, например, то есть между НАТО и Россией прямого конфликта нельзя допускать. Поэтому Вашингтон аккуратно себя ведет, и созвоны происходят, и происходили раньше в случае определенных там спорных моментов, как вы видим, мы видели несколько недель назад, и министр обороны позвонил, министру обороны российскому, и Марк, Майк Милли, председатель комитета начальников штабов, звонил Герасиму по поводу того, что там тоже какие-то стратегии, вопросы обсуждать, то есть есть связь определенная, и Вашингтон старается не обострять ситуацию без нужды, что абсолютно логично в данной ситуации, и это правильно. Но все возможно, да, все возможно. Теперь, эту страницу, я думаю, можно перевернуть. По крайней мере, пока, значит, этот саммит показал, что, да, в заключении всего, что НАТО будет усиливаться, усиливаться здесь, в Европе, для того, там, в Европе, для того, чтобы всем потенциальным возможным угрозам отвечать. Ну, и учитывая огромный в Брюсселе бюрократический аппарат, который присутствует, и вообще огромное количество чиновников, всяческих разных функционеров от этой структуры. Можете представить их радость сейчас, как они потеряют в радости руки, что вот наконец-то оказалось, что мы нужные ребята в Европе. Мы думали, что уже скоро нас будут потихонечку реформировать, распускать, но нет, мы оказывается пределе. Итак, теперь пойдемте к иранской теме. Потихонечку, потихонечку. Она тоже очень важная. И тут как бы... Первое, в заключении этого сегмента, что бы хотела сказать по иранскому вопросу. Аналитика вся, которую я читаю в последнее время, такая сдержанная, которая в центре, которая не старается не каких-то ястребинных позиций придерживаться. Академия, то есть, да, пытается сказать все время лидерам, что самым лучшим решением в данном случае иранского вопроса является подписание в той или иной форме сделки, потому что э, только сделка, которая будет, естественно, то, что называется verifiable, которую можно будет проверять, подтверждать, да, доверие здесь, а доверие здесь вообще никакого не может идти, как Иран может нам доверять, когда мы их кинули в восемнадцатом году при Трампе, взяли и вышли из сделки, да еще потом санкции наложили, и как мы можем Ирану доверять, когда мы знаем, на самом деле, что даже при сделке он там что-то исполнял, ну, я уж показывал, всякие разные вещи, врал постоянно и часто, и мало того, что даже, даже, допустим, он соблюдал сделку, но при этом он вел себя очень некрасиво, 
Ну, то есть в нашем понимании некрасиво, в западном понимании, в том плане, что там британских моряков на колени ставил, захватывал корабли, поддерживал с теми деньгами, которые мы ему давали, террористические всяческие структуры, для нас террористические, для них там борцов за свободу и главных милиций сопротивления. Сопротивлением называется, как мы помним, шиитское как бы объединение, потому как шиитов мало, суннитов много, шиитов 20%, суннитов 80% на Ближнем Востоке, и если бы не Иран, то шиитов давным-давно бы уже вырезали, как бы, иранцы так считают, по крайней мере, и многие эту, эти, это, эту мысль разделяют. Поэтому, это опять же вопрос нарратива. Ну и вообще у Ирана есть, правда, много поводов не доверять Западу, начиная от Масадека и до этого, и от дома Садека, как Советский Союз оккупировал Иран, хотя обещал этого не делать. Всякие бывали ситуации, короче, Ирану как бы, да, nobody scratch my back, это называется, да, никто не может мне почитать спину. Короче, я сам, я стендалон пауэр. У меня есть какие-то, может быть, союзники, но это все временно. Настоящие союзники только те, кто от меня зависит. Да, кто от меня зависит, те мои союзники. Как только кто-то от меня не зависит, он уже не может быть мне союзником. Он, ну, это какой-то, это совсем такой махровый реализм, на самом деле. Тут все понятно. Теперь аналитика говорит нам, что правильно на самом деле Правильно, на самом деле, для того, для того, чтобы нейтрализовать эту ядерную иранскую угрозу, чтобы Иран не разработал, не создал ядерное оружие, нужно э, подписать сделку. Потому что тогда, э, если можно будет проверять, будет и иранская, это опять та же самая логика, которая была у Обамы. Да? Какая была, когда он подписывал свою сделку? Что как бы максимальное количество санкций, которые было, мы уже приняли. Э, войны мы не хотим по многим причинам, тогда при Обаме не хотели. И сейчас, опять же, еще и война сейчас с Ираном. Ну, правда, Америки сейчас не до этого. И давным-давно с самого начала хотел Иран со своего радара вообще скинуть, потому что, ну, сейчас не, не, ну, не до этого. Э, ну, и война, как бы, она же... Это же не просто победоносная легкая прогулка. Э, есть же определенные меры ответа. Да, и кто бы сейчас не бил в барабан, какой бы ястреб сейчас не кричал про то, что вот, Иран на самом деле можно сдерживать. Э, то есть... В войне, конечно, все победят, кто против Ирана будет воевать, да. Но в процессе этой победы, победа может оказаться немножко первой. Особенно для стран региона, Саудовской Аравии, Эмиратов, для Израиля. Победа может оказаться очень дорогостоящей. По разным причинам, я раньше эти причины всегда обсуждал, говорил о них. Самые главные причины, это, естественно, ответные меры, которые он предпримет. Уничтожение нефтяной инфраструктуры, саудитов и Эмиратов, подтопление танкеров, за прекращение потока углеводородов, потому что Бапальмандеп будет заблокирован. Армузский пролив будет заблокирован Огромные совершенно логистические проблемы Связанные с переселением Больших, с эвакуацией огромного количества людей в Израиле Потому как ракетами будет ответ, естественно То есть я даже не хочу сейчас все это, это проговаривать Потому что когда ты это проговариваешь У этого появляется определенная сила да? Сила этому произойти Я бы не хотел, чтобы до этого дошло Поэтому то есть и война как бы создаст, мало того, что тот кризис, который сегодня присутствует в мире, э, все понимают, что он есть. Еще э, иранская война, например, да, она может, ну я не знаю, что с миром с этим сделать. То есть такой, совсем уж perfect storm получается. И нужно как бы прийти к какому-то решению дипломатическому, скорее всего. Нужны дипломатические решения, они очень дорогостоящие, давайте скажем так. Я сейчас даже не говорю о потенциальной возможности потери жизни большой, а о том, что это правда... Война, как мы видим сегодня, это совсем не шутка, и она, да, реальность, и вот она есть на наших глазах, сейчас происходит. По еще одна такого уровня, да, наверное, было бы многовато, мне кажется, для того, чтобы мир мог себя спокойно чувствовать. Поэтому разговоры о военном решении, они, конечно, хорошие разговоры, они неплохие для того, чтобы подталкивать иранцев к тому, чтобы они были более уступчивы, но в реальности аппетит для этого, по-моему, отсутствует у всех, да, у всех отсутствует. И раз так надо договариваться. Как договариваться, это очень большой вопрос. И в следующем сегменте, я надеюсь, что мы 
по крайней мере, то, что сейчас происходит в Дохе, обсудим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Мы говорили о начале переговоров еще одних параллельных уже в Дохе. Венские совсем зашли в тупик. Поэтому европейские партнеры наши, те страны, которые участвовали в 6 Совбез плюс Джермани, да, всех тех, кто участвовали в той сделке GCPUA, Joint Complication Plan of Action, решили созвать еще один раунд переговоров. Теперь уже типа только между США и Ираном, но отдельный трак такой. Не напрямые, там последники между ними ходят. Детали какие, кто последники, я не знаю. Но в Дохе, в Катаре. И главный момент, да, которым, которым бы хотел остановиться, он на самом деле, и аналитики все говорят, что шансов на самом деле у этого раунда тоже очень мало. Почему? Потому что когда в марте уже стороны, помните, в марте мы говорили, что вот, очень близко к заключению этой сделки, все на мази, все на мази, из-за чего все сорвалось? Сорвалось-то все на самом деле, потому что, э, когда Трамп из сделки в 2018 году вышел, он тут же начал понимать еще ряд санкций э, на корпус стражи исламской революции э, с 2018 -го года, с марта, да, объявил их всех террористической организаций, много там официальных лиц, юридических лиц, и все банки, которые с ними работали, и, ну, короче, всех, кого только было можно. И иранцы требуют для того, чтобы Америка вернулась в сделку. Если Америка возвращается в сделку, то тогда как бы надо санкции эти снимать. На что мы говорим, что э, эти санкции вообще к сделке не имеют никакого отношения. Потому как в самой сделке, в GCPOA, в этом плане э, как бы, э, полноценного, пол, полномасштабного сотрудничества, да, э, плана, плана по сотрудничеству по действиям по иранской ядерной программе, там ничего про терроризм не сказано. А это связано с террористической деятельностью корпуса стражей. Поэтому, извините, ребят, тут такое дело. Мы Для нас это терроризм, и это сделки не имеет никакого отношения. И готовы ли иранцы такую модель разделения? Да, это как бы санкции против Ирана экономически за ядерную программу, а это за терроризм, например, за деструктивные действия, которые корпус стражей производит, с нашей точки зрения, опять же. Это вопрос Женеразио, правильно? Для нас это деструктивные, для них это очень даже конструктивные. Вот. Поэтому тут такое получается история, что они должны принять нашу точку зрения, и они, естественно, не принимают нашу точку зрения. До сегодняшнего дня, по крайней мере, не принимали. Потому что, а, как мы уже сказали, доверия к нам нету по многим причинам. И, б, потому что просто у них другой нарратив. Они не готовы это воспринимать как это ничего необычного. Ребят, мы должны сопротивляться, нам нужно строить да, свою собственную сеть безопасности. Мы ни на кого не можем рассчитывать. У нас корпус стражи, как бы это острие нашего копья. Как же, если вы не снимете с него санкции, как же мы тогда можем на такую сделку пойти? Ну, в общем и целом, это достаточно смешно. В том плане, что э, прогресса никакого не было тогда в марте на это, по этому вопросу. И сейчас его особо нет. Но тут мы, мы в тупике находимся. Потому что получается, что пока, если бы все стояли на местах, и все было бы заморожено, это была бы одна история. Но иранцы же не замораживают ничего. Наоборот, только размораживают, только увеличивают обогащение. И приблизились уже как бы непосредственно к моменту, что скоро уже будет линия пройдена, Рубикон будет перейден. Да, и все, как бы после этого какой же смысл уже? Уже придется решать вопрос о военных действиях. Я другого варианта не вижу. И, заметьте, стороны напрямую между собой не говорят, и никто пока не может это дело пробить. Да, невозможно. Потому что, ну, а иранцы говорят, как можно с ними говорить напрямую? Мы с ними говорили напрямую. С нами, в смысле. Мы с ними наговорили напрямую, а они потом нас обманули. Взяли сделки вышли. Это же нехорошо. Как же мы теперь можем... Мы можем с ними напрямую говорить только тогда, когда они сначала вернутся в сделку, на всех тех условиях, которые там были. Вот, Ну, и опять же, те же самые вопросы остаются. А, мы хотим, чтобы Sunset Close был убран. Теперь... 
то есть срок действия сделки не был так близко, или в любом случае был бы продлен непосредственно. Иранцы против этого, они хотят оставаться на тех же позициях, на которых была подписана сделка в 2015 году, что тоже логично. Вы же, американцы, вышли из нее, вы сделку нарушили, и мы ничего не нарушали, пока вы не вышли. Логика здесь вся понятна, но прогресса нет никакого. Теперь у Байдена маневр тоже сильно ограничен, потому что взять сейчас, снять корпус стражей с листа, он не может. Ему это не дадут сделать ни однопартийцы его в Сенате, ни э, республиканцы, само собой, они вообще против любого заключения сделки. И, все, и кстати, среди демократов-сенаторов тоже ширится поддержка отказа от сделки с Ираном в любом случае, при любом раскладе. То есть, как бы, то, что когда-то говорил Натаньягу, тогда перед Сенатом очень многие люди до сих пор же там в Сенате находятся, да, перед которыми тогда Натаньягу в 15 году выступал. Вот, в общем и целом. Есть проблема, и она сложная, комплексная, нерешаемая фактически проблема никак. Ну и... Договариваться сложно, правда, доверия-то нет. В общем и целом приходится тут э, искать какие-то варианты дополнительные. Уж очень хочется какие-то варианты найти. И мне что-то подсказывает, что какой-то такой вариант будет найден, но он, правда, не понравится нашим партнерам и союзникам. А то есть какой-то вариант будет найден. В процессе нахождения этого варианта Салливан, опять, я так понимаю, на контакте, на, на очень постоянном, частом контакте с арабами, с Саудовской Аравией, в смысле с Эмиратами, с Израилем, и Но уже были заявления с нашей стороны, что ПВО, систему ПРО в регионе мы усиливаем, да, Америка усиливает, будет поставляться новые системы туда. В общем, для того, чтобы быть готовым в случае, если вдруг какая-то из сторон, например, не называем, да, какая, какая-то из сторон вдруг предпочтет действовать или то есть односторонне примет решение о превентивном ударе, например, по Ирану, чтобы тогда в случае ответного каких-то мер, чтобы была возможность себя защитить, как я понимаю, да, для этого же все делается. В общем и целом, непростая ситуация, И пока выхода не прослеживается никакого. Вот. Но переговоры идут, сам по себе этот факт неплохой. Но они не прямые, что опять же все это затягивает. Доверия нет. Самое главное, между сторонами нет доверия. И вот это, наверное, самое главное последствие того, что в 2018 году Трамп вышел из сделки. Теперь разговаривать стало значительно сложнее. Они-то еще требуют, чтобы были гарантии того, что следующий президент, когда придет, чтобы он из сделки не вышел. Представьте себе, следующий президент будет Трамп. Ну, может такой теоретически быть, правда? Или Помпео, например. Вполне, я эти шесть принципов Помпео помню сейчас, там, что Иран должен сделать для того, чтобы или 13, сколько там было принципов, для того, чтобы Иран, чтобы Америка в эту сделку вернулась. Это же понятно, что они ее остановят, правда? А Иран не готов к этому больше. Пожалуйста, ребят, дайте нам гарантии. Пенсионные гарантии. То есть, четкие письменные гарантии, что вы из сделки не выйдете. А гарантии кто может дать? Только Сенат, если ратифицирует этот договор. Можно в сегодняшнем составе Сенат такой договор ратифицировать? Нет, нельзя. Это понятные вещи здесь, как бы. Где же они найдут этот момент промежуточный? И устроит ли он наших партнеров? Это интересно и remains to be seen, да, Мы должны это будем наблюдать за этим в ближайшее время. Прогноз пока достаточно пессимистичный. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра с Божьей помощью. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.